1: jó reggelt, szervusztok! Ez itt a Millás reggeli a 98.00 Café. 98.0. február 19-e. Hétfő reggel van, 8 óra 8 perc. Itt van Ács Gábor.
2: És itt van Gede Balázs. És reggel. a kedves
1: hallgatók is a 0636 96.098 számon, amin SMS, Tvajbert és WhatsApp üzereletet is lehet küldeni, kaptunk is. Itt ugye ma az egészségügy helyzetéről és a nyugdíjjal való kapcsolatáról beszélgettünk, hogy mennyire használ az a nyugdíjrendszernek, hogyha az egészségügy le van züllesztve, és fogy a nyugdíjas. Erre ért egy hallgató, hogy ha tudatos, ha nem, működik.
2: Hát nyilván csökkenti a nyugdíjkiadásokat, <haz> hogyha hamarabb halnak az emberek, csak azért itt a tudatosság azért egy Igen. a kettő közötti összefüggésnél. Azért nagyon komoly. Vád egyébként, és ezt sose fogod tudni bebizonyítani. Mindenki gondolhatja, hogy így van. Amiket tényeket látunk, az az, hogy mekkora összeget költenek az egészségügyre, illetve az oktatásra, és ez mondjuk elég alacsony európai összehasonlításban, ez biztos.
1: Azt a második azt írja, hogy Ausztriában meg a magán, még a magánfogorvos díját is utólag három részben az állam téríti. Luxemburgban kell pár száz euró a kezelésekhez, de itt szintén vissza, visszatéríti az állam, de itt tudatosul, hogy pénzbe kerül monatom mesélte egy hazalátogató anyuka a kezős hallgató nejének. Az oktatás miatt húztak el, innen működik, ezért érteni kell hozzá. Uh-huh. De azért azt az Ausztriát kezeljük a helyén, mert azért nem lenne akkor a, a, fog, a fogturizmus, hogyha Uh, annyira kom- komoly visszatérítést kapnának, vagy visszatérítéssel de? együtt is akkor a ceg, hogy még mindig megérheti. Hát Egyelőre onnan át
2: ide, a Igen, 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 is. az Európa ideje a
1: Na jó, uh, írjatok még, de most megyünk tovább a kis dolgunk.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika. Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. Egy
1: ideje már a robotika vezetőországaiban bóklászunk, és eljutottunk Svájcba, ahova hát előbb gondoltam volna mondjuk, hogyha a bankrendszert vagy a gyógyszeripart, <gül> hogy, hogy kikötünk ott. A robotika az nekem nem volt meg a ez a kapcsolat. A hogy leg... majd ha egyszer végigvesszük. <gül> igen, 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 így van. De majd Gerendi Zoltán segít nekünk a a Magyarország ügyvezetője, adott tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, sok jó reggelt! Így van, ez tényleg meglepetés, hogy Svájc ebben is elő van, mert Svájc nagyon sok mindenben elő van. Robotikában egyébként úgy, most ott nehéz a statisztikákat olvasni, de a hatodik legerősebb robotikai fejlesztéssel és iparággal rendelkező ország. De ahogy láttam és hogy néztem, eltérően a többi országtól, tehát ugye a legerősebb az USA, Japán, utána a Dél-Korea, Németország, Kína, és utána jön Svájc, viszont azt látjuk, hogy ők, ők nem a felhasználási oldalról erősítették be a robotikai iparukat, tehát nem a svájci gyártóipar követelte ki magának a drága okkerről vagy bármi okán ezt a fajta fejlődést, hanem ezt ők úgymond spontán csinálták, tehát illetve nem spontán, mert tudatosan, tehát gyakorlatilag ők maguk építették fel, és az annyiban eltérő, hogy ez náluk sok máshoz hasonlóan egy nagyon tudatos ökoszisztémához kapcsolódik. Tehát itt az egyetemektől kezdve a képzésen át, kihasználva az országnak a kedvező gazdasági adottságait, tehát most itt beleértele adózást, életszínvonalat és így tovább, gyakorlatilag egyetemi központokkal, de ebbe értségek Bátelt, e, Zürichelt, és így tovább. E, gyakorlatilag jönnek létre olyan kis és közép cégek, amelyek ezeket az iparágokat eltartják, és ennek egy nagyon erős kutatásfejlesztési része van, és Svájc erről az oldalról került be a robotikába, tehát nem mind robotika felhasználó, nyilván a német autógyárak már, vagy a környező országok felhasználhatják ezeket a termékeket, de ők abban egyedülállóak. Éppen Szingapura következő, aki szintén hasonló alapokkal indul, tehát nem a belső felhasználása, hanem a külső. És ezért érdekes, hogy, hogy tudja egy ország ezt a fajta technológiai előnyt elérni, amiben egyébként ők már azért több dologban megmutatták, mondhatók a bankrendszert és így tovább, de ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon tanulságos helyzet, és mutatja, hogy az oktatás, a környezet, a biztonsági, feltételek, adottságok azért nagyon-nagyon meg tudnak lódítani egy parágot. Egyébként ők a drónban is kifejezetten erősek. Na most röviden így a gazdaságról beszélünk, de még a történelmre majd visszamegyünk. A világ 20. legnagyobb gazdaságáról beszélünk. Az egyfőre jutó GDP-ük az gyakorlatilag 90 ezer dollár fölött van, ami, ami ilyen PPP alapon is a kétszeres a, a, a magyarnak, de egyébként top 10 a világban. Tehát ők talán megelőzik Svájcot, illetve Írországot is, és olyan országok vannak előttük, mint Monaco, Liechtenstein, Luxemburg, szóval a kémok, a Minél, talán, minél államok csak, igen. Uh-huh. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon érdekes, viszont itt most egy, egy 41 ezer négyzetkilométeres, közel 8,5 millió lakos országról beszélünk, tehát azért ez egy nagyon-nagyon komoly adottságú ország. Na most a történelme is egyébként izgalmas, mert Államszövetségről beszélünk, amelyikre ők egyébként azt mondják, hogy nagyon hasonlítanak a, 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 az Egyesült Államokra, tehát ilyen a helyi, helyi kantonoknak a önállósága az viszonylag nagy. Ez már 1353-ban egyébként elindult, tehát azt lehet rájuk mondani, hogy hogy ők már ők már akkor ha 1291-ben össze az ruvis vissza, nem tudom, hogy volt még volt a vissza harmadik kanton, amelyikkel elindultak, és 1353 ban már 8 kantonjuk volt. De a lényeg az, hogy ők, ők ők 1848-ban hozták létre azt a szövetségi alkotmányt, amit most is gyakorolnak, és ez az, az amerikai munká, mintájuk, 1850-ben eh, vezették be a svájci frankot is, ami látjuk, hogy egy meghatározó pénz tudott válni. És, eh, hát ugye, eh, a, a, ennek nyilván alapja volt az, hogy 1815 óta, tehát a Bécsi Egyezmény óta eh, ők semlegesek tudtak maradni, és azóta nem is nagyon volt eh, nekik háborújuk ezzel. Ez nem jelenti azt, hogy nincs hadseregük egyébként, <kül> és eh, így, így ugye például, a svájci hadsereg, ugye most több sziket olvastam, hogy nyilván ez a semlegesége picit elkényeztett őket, és most úgy látják, hogy ebben a fegyverkezési hullámban, ami világban van, a is erősebben uh-huh. fegyverkeznie kell, de, de úgy tűnik, hogy ez nem lesz számukra probléma, mert azért a hadiparuk is van egy kicsit. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes adottságú ország. A GDP mellett, illetve a... a a költségvetése az elég kiegyensúlyozott többletes, tehát szufizites, tehát nincs deficítjük és az államadóságok is ilyen 41 százalék. Na most földrajzilag ez a 41 ezer kilométre ez elég érdekesen oszlik meg, mert van egy északi rész, észak-nyugaton van a Júrahegység, középen egy jelentősebb az ország 40 százalékát kiadó ilyen síkterület, és az alatt az, az Alpok amelyik hát, gyakorlatilag nagyon, nagyon nagy területet ölel fel. Tehát azt az lehet mondani, hogy, hogy a 60%-át az ország területének az Alpok fedezi, mm. vagy, tehát az Alpok teljesíti. Na most ez, ez azért is érdekes, mert ebből az következik, hogy neki közel 1500 tavuk van, és hát a, az ország 23 ára a területek 23 a 7000 méter fölött van, e, a, ami e, ugye hát azt jelenti, hogy az ő esetükben e, közel, e, hát a legmagasabb hegyük az 4600, de közel e, 48-4000 méter fölötti csúcsuk van. Tehát, ezért ez egy elég jelentős dolog, viszont a mezőgazdaság ilyen szempontból nem rossz, mert ez a középső rész, ami 31%-át teszi ki, azért az mezőgazdaságilag jól művehető. Most a hegyék miatt egyébként marha érdekes az energiagazdaságuk, ami sok mindenre lehetőséget ad, egyébként nem az ipar a legnagyobb fogyasztója, hanem, hanem, a, hanem a, a, a gyakorlatilag azt lehet mondani a háztartások szinte, meg a közlekedés, a vasúti hálózat és így tovább. Egyébként e, Svájcot úgy is kapcsolódunk, hogy a magyar ipar egyik szülőatját e, is Svájcból kaptuk Ganz Ábrahot, tehát ő is egy Svájci születésű családból, tehát Svájcból vándorolt hozzánk, e, tehát ennyit azért érdemes tudni. E, illetve az a helvészia, amit a festetések is sokszor használt a gazdaság az is részben innen ered. Egyébként a CH, ami Svájcnak jele, az a Konfederation helveszi, tehát a CH az innen jön hogy most a víz víz jelentős, tehát Európának azt mondják, hogy az ivóvíz készletének 6%-a itt van, de folyóvízben is az jelentős, mert az energiájuknak gyakorlatilag a a többségét éppen 60 százalék alatti mértékben vízienergiából nyerik. Van emellett azért négy atomerőjük az északi területen, de ezeket az északi atomerőveket fejleszteni nem fogják már tovább, hanem kifuttatják. Ezeknek még nyilván van benne pár év, de ők ezt a zöld átállást továbbra is még több vízenergiával és egyéb alternatív energiákkal próbálják kiváltani, csak hogy a számokat lássuk, gyakorlatilag 638 ilyen vízérműk van. Tehát nem így nem is, hogy ilyen nagy gátakra kell gondolni, hanem sok-sok kicsi dologra. Most az országnak egyébként a ásványi kincazottsága is igen jók, tehát rész, vasérz, nikkel, arany, molibdén, tehát szóval rengeteg minden van, és emiatt a bányaipar is jelentős, de hát itt azért a hegyek fúrása nem csak a bányaipar miatt volt lényeges, hanem a vasúti hálózat miatt is, mert egyébként Fekvésin Európa egy tranzitország, és azt tudjuk, hogy a Szent hádalagút azért Európának egyik meghatározó észak-déli összekötő, összekötő tengelje. Tehát mindenképpen egy nagyon érdekes ország, egyébként a városai a legnagyobbak is meglepően viszonylag kicsik, mert beszéltünk itt nagyvárosoknál Kína kapcsán, de Csüdi 300, 50 ezeres, Genf 180 ezeres, Bázer 160 ezeres, szóval igazából olyan ö, ö, nem olyan nagy nagyvárosok, ami a lakosság elosztását is mutatja. Nyilván a hegyekben élnek a legkevesebben, tehát ezen az északi részen ö, ö, laknak, a, lak, laknak a legtöbben. Na most az exportja nagyjából a kereskedelme az országnak az, az EU-hoz nagyon kapcsolódik, de ugye nem EU tagok, ö, 2021 óta, próbálják újra tárgyalni, akkor felmondták, hogyha nem vagy hogy a az EU-val a megállapodásuk, ezt próbálják most újra összerakni, de mindenképpen azt látni lehet, hogy emellett a világ számos helyére exportálnak és, 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 és küldenek árukat. A svájci mezőgazdaságot azért ismerjük a sajtól, hogy sokoládéről, tejiparról, szóval itt azért bőven van minden, de a gépgyártástól kezdve vegyipar, róraipar, gyógyszeripar, bankok, szó, szóval amiről itt, itt, itt azért rengeteg minden van. De nagyon komoly multicégek is létrejöttek itt, illetve megtelepettek itt. Néhány, tehát az Lenkor, Nestlé, Novartis, hofmann ABB, ADECO, és így tovább. De a bankrendszerüket is ismerjük, hát ugye legutoljára az UBS uh, uh, kerítvissz fúzió volt az, ami itt a, nagyjából a uh, kedélyeket borzolta, de itt vannak a Rolex, Tetra Pak, és itt tovább a Group, tehát az óraipart jelentős. Szóval egy biztos ez egy teljes vertikumú gazdaság, nagyon komoly erőforrásokkal, ami, ami, amihez nyilván kellett a történelmi stabilitás, kedvező, úgymond geopolitikai helyzet, meg hát az a, az a fajta struktúrai szorgalom, amivel ők működnek, de a, a végére azért tegyük oda az adókat is, mert Svájc hát, sok
2: szempontból... Vártam, hogy jöttük ideig, mert abszolút különleges <gül> úgyhogy ez is számít mindenki. Igen,
3: igen de, de ha összességgel nézzük, akkor sajátságos és jó egy pár ok van, ami, vagy út, ami Svájcba vezet, de Svágyban igazából nem az adó uh, volt az elsődlegesen, uh-huh. mi a Svájcban mentek, hanem leginkább a, bank, uh, a bankvilág és a banki struktúrájuk, tehát a pénz kimenekítésnek volt Svájc egyfajta szimbóluma a banktitlok miatt. Igen. És uh, ez a bankítok ezért ez megszűnt. Tehát, uh, nyilván ennek vannak stációi, uh, de azért azt látni kell, hogy Svájc ezen a szabályozáson változtatott. Tehát ilyen szempontból, most ugyan a robotika kapcsán beszéltünk, de azért a mamás Svájc nem a kimenekített pénzeknek a a, a felekvárát. Azt tudjuk, hogy a másik világából is a nácik nem azért nem rohanták le, mert nem, akar, nem tudták volna lerohani Svájcot, hanem pont a bankok miatt, mert nem akarták, hogy nagyjából kiderüljön. <coughs> Pontosan tudjuk, hogy mit jelentettek az anonim számlák, pozitív és negatív irányba értelemben is, mert szerintem rengeteg vagyon maradt gazdátlanul Svájci bankokba, tehát mindenképpen Svájc emiatt volt elsődlegesen vonzó, a, a, meg az, az a, tehát a stabilitás és a bankrendszere miatt egyébként nagyon nagy szervezeteket be vonzott, tehát a Vöröskeresztől kezdve a Enfosz gembe van ugyanígy, tehát egy nagyon sok dolog van, vagy szervezet, ami innen indul, de én összességében azt gondolom, hogy az adórendszer az maximum másodlagos volt. Tehát a, gyakorlatilag a a Svájc nem olcsó hely, tehát gyakorlatilag emiatt azért Svájcot adóelőnyökben nagy cégeknél érdemes lehet, mint ahogy látjuk ezért is vannak nagyok, mert vannak bizonyos adóelőnyök, tehát, de döntően is azért ilyen holding központként működtetik, majd rájtélünk. De összességében Svájcban már a két szintű, illetve három szintű adórendszerével, mert ugye van nekik egy federális, van egy kantonális, még van a helyi önkormányzatoknak is, tehát a Svájc adóból azért nézve egy kicsit komplikált. Most a legegyszerűbb az Áfájuk, ami, amit azért tudunk, hogy kedvező kedvezőben 7,7 ami azért sok szempontból Európába egy igen, igen, igen jó mérték, különösképpen. Hát Amiánk 2-re is óter. hasonlítsuk, igen. <gül> igen, tehát ők, ők másképp gazdálkodnak, tehát ők nyilván a jövedelme a dolgból beszedik, mm-hmm. aminek kell. A társasági adónál a, a, a federális adónak a szintje az 7,83 ö, ö, százalék, a, a, a kantonálisak, illetve a azok, azok, azok olyan 11 és 21 százalék között mennek, de aztán 2020-ban volt nekik egy reformjuk, és itt azért ilyen kiegyenlítődés indult, ami 12-15 százalék, tehát azért itt is el lehet jutni a gyakorlatban 15-20-25 százalék közé, ami jó, de rengeteg tételük van, mint például a, a, a jogiakra vonatkozó, akkor a kutatásfejlesztésre, és ez visszakanyarod a, a, a robotikára azért ez igen-igen jelentős lehet, tehát a tudás plusz ezek a fajta kedvezmények az nagyon sokat jelent, szóval azért nem szabad szóval elfejezni, hogy Svájc nem a robotikával tette meg az első körét, hanem ők már klasszikus iparágokban is ott voltak, de gondoljatok csak a CEN-re, vagy a részeske fizikára, tehát a most... Aha. E, 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 Einstein az egy mérföldkő, de, de itt azért számos más olyan e, találmány és egy jó minden elindult, ami jelentős. De most az SZI-juk is ugyanígy háromszintű, de, de a, azt lehet mondani, hogy a, a, a federálisuk ok az olyan 11 ig megy föl, viszont a kantonálisok ok, azok e fölött föl tudnak menni még erre rárakodva 13-15 ra tehát... Ezek azért, sőt, ahol 19-re, például Genfbe, de ilyen szempontból ez sem olyan elviselhetetlen mérték. Tehát Svájcban, az igazi gond, én azt látom, ha gondról lehet beszélni, az elsődlegesen az életviteli költségek. Tehát ugyan az adók és a jövedelmek megvannak, de azért Svájc nem olcsó hely, ezt azért látjuk. De, ha más nem a svájci franc és az euró vagy a forint társfolyamából. Tehát ez a, ez a, ez a, ez a devizes nagyon komoly erősödése ment keresztül, ez nyilván a svájciaknak is probléma. De úgy néz ki, hogy a svájci gazdaság a méretéhez és a képességehez képest nagyon, nagyon erős pontosan azért, mert ebbe a K plusz, K plusz F környezetben roppant, roppant jó mozog és itt jön be, ez meg visszatérve a legelejére az a fajta ökoszisztéma amiben nem látunk nagy neveket tehát igazából egy csomó olyan kis és tényleg akár startup is megjelenik ebbe az ökoszisztémába amit az egyetemek és a tudás központok vezetnek, ami aztán később nagyon jó további kimenetelt adhat és ezzel gyakorlatilag ők egy elég töretlen tudás tudnak válni, tehát nagyon sok információ és képzés kerül ide, de egyébként ugyanezt a, a, az ívet látjátok a, 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 például a bitcoin kapcsán is, tehát a, 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 hogy ő, ő náluk például a sok helyen lehet fizetni. Uh-huh. Tehát egy csomó szabályozásban ez, ez a fajta innovatív képessége az országnak, ez a, ez a kriptovaluták terén is megtalálható. Szóval ez, ez Svájcnak egy alap és ez nagyon-nagyon érdekes. Szóval én ennyit gondoltam elmondani, Svájc, Svájcnak az igazi ereje szerintem a szellemi tőkéjében van, és azokban az e, egyetemek, és, és, és azokban a tudás és intézményekben, amik mennek. Nyilván az ország adottságai rendkívül jók. A fekvésre is nagyon jó, a politikai semlegessége az egy erőny, de ez a munkát olyan nem spórolja meg, és ezt a kápusztev irány, ezt csak nagyon erősen tartják. Tehát itt a, ha nincs egy olyan cég, én a svájci ökoszisztémáját ennek a e, e, robotikának, akit ismernék. Tehát itt viszont egy biztos, hogy ők a hatodikok már, tehát olyan mélységben és olyan méretben csinálják, hogy nyilván a szabadalmak száma, a kutatások, publikációk száma innentől nézve roppan magas. És ebben az adójog ugyan lényeges lehet a tudósoknak, a ott elhelyezkedő tudósoknak a díjazásában és e, e, megélhetésében, de úgy tűnik, hogy itt azért nagyon sok más egyéb környezeti feltétel is e, jól illeszkedik ehhez. Én ennyit gondoltam elmondani, hogy okay. svájcról kell ezt csinálnunk, így aki hétfő reggel, Nagyon köszönjük!
1: Hagyom, Hívjuk Botondot, hogy ő mit tud hozzátenni Igen. egy ilyen önálló, független országpolitikája, külpolitikája nyilván izgalmas. Köszönjük szépen a Zoli! Jó munkát és szép napot!
3: Köszi! Szia, szia.
1: Sziasztok! Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó tanácsadó partnereivel
2: beszélgettünk. Az a baj, hogy mikor szóba kerültek a svájci bankárok, meg a bankok eszembe jutott... A svájci bankár figurája a Wall Street farkassából, ja. és azóta azon bröhigcsélek magamban, nem <tessz> 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 sok problémám van azzal a filmmel, de hogy elképesztően... Wall
1: Street farkassával? ez hát az óriás.
2: Például Nem derül ki belőle a, a... Az, hogy mi történik, hogyan gazdagodott, meg mindig el van vacakolva, nyalva, például. A... Hát ez az sejted érzed. Hát nem Látod. sejteni érezni akarnak, hanem mondjuk.
1: A, az a film idő, így... sajátos nyelv, a dramaburgiás, ami...
2: Iszonyat jó, meg van igen, csinálva. érted? egy persze...
1: az, Ezek veszélyesek, mert, 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 mert például én a Big Short kapcsán gondolkodom sokszor, hogy. Na, nekem... Kiderül. Ne... Az a jó példa erre egyébként. Az a jó példa arra, hogy mi értjük, és mi hmm. élvezünk, és kiderül, de egy számtalan esetben elgondolkodom arra, hogy egy sima mozi látogató, ha beül, annak nem fagy le az agya, és tud-e szórakozni rajta úgy, hogy azért azokat az összefüggéseket kell tudni. Hát ha csak szórakozni akarunk, akkor Na nyilván látod, jó. Na a Wall Street farkasa
2: az, az egyszerre szórakoztat bárkit, de, de, amikor, aki... Amikor, har- amikor elkezdik magyarázni, és elvágják a mondat közepén, hát ah, ezt a hülye úgy érti meg. E-h, nem tudom, ez engem anyaszinten idegesített benne. Á, mindegy. Nem <szerine> tudom, hogy jött ez ide, csak hogy a svájci bankért figúrájhoz. tudom, el, mert, igen, az, az, így, az így van. Folytatjuk beakadt. majd,
1: ha nem is, a, a svájci politikus uh,
2: figuráját fogjuk Mondja egy svájci politikus. Nem hát nem meg kellett néznem, hogy ki az elnök, Aha. aki egyébként most Viola Amherd, de egyébként visszamenőleg se tudok egyetlen egy Nem. svájci politikusra. Egy speciális a struktúra is nyilván, erről és majd szó lesz, a folytatjuk, és térünk vissza Svájcba.
0: Folytatódik az adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág a pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
1: Lehet, hogy a, az ismert svájci politikusok gyűjteménye, az pont egy olyan a kis füzetecske, mint a német viccek gyűjteménye. Ezek gondolkodtam, hogy, hogy ez mennyire lehet így, és mennyire vagyunk mi tájékozatlanok, de majd mindjárt kiderül dr. Ferdi Bottonnal fogunk erről beszélgetni, külpolitikai szakértővel. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
1: Hát próbáltuk Svájc nagyjait begyűjteni, eh, politikusait itt Gáborral. És
4: elakadtunk.
0: <gül> Már színom, az elején. Színóban fogalmazott.
1: <gül> Rögtön az első név sem jutott eszünkbe. Hogy van ez?
4: Hát valószínűleg azért, mert annyira a aputikai terepazásoktól szinte vagy az, az ilyen nagyon domináns... Útra egyszerűen nincs, is politikai értelemben lehetőség. Aha. Tehát annyira, annyira kikényszerített a, a parlamentarizmus egyébként. Ha valakire most kéne emlékezni, akkor az e, hát egyházi Márk, vagyis Márkó Kiesa, e, aki a mostani e, svájci néppártnak a friss új vezetője, ő gyakorlatilag a legnagyobb parlamenti frakció vezetője. E, és hát hogy érezzük a hasonlóságot, ugye ez a svájci néppárt, ez valahol a. Hát a svájci radikális mércén a radikális, tehát egy bevándorlás ellenes euroszkeptikus, és Kézza úr pedig egyenesen egy idős otthon vezetéséből teleportált át a nemzeti politikába. Mindezt ráadásul ő hogy a neve is mutatja az olaszul beszélő régiókból, tehát hogy szinte minden is lehetséges. Svájc <laughs> van ezen a módon. Úgyhogy hát egy ennyire színes és nyilván kantonok szintjén lebontott és referendumokkal tartott svájci politikában. Tulajdonképpen azt mondhatjuk manapsági, de karaktergyűkosságok érájában, hogy szerencsére nincsenek ilyen nagyon beágyazott, nagyon állandó nagyon tartós nagy nevek, akik elnyomják a többieket.
1: Uh-huh. Igen, nem, és baj az, hogyha a végrehajtásra összpontosítanak, nem az egyéni nagy teljesítményekre. Viszont amit mostanában hallottunk, és amit Zoli is említett, ugye, hogy egy független államról van szó, de nem, nem függetlenek az európai eseményektől. Tehát például az oroszok háború belőlük is kiváltotta, hogy most fegyverkezésre elég sokat fognak. Hát követeni. ez a semlegesség
2: kérdés, ezt. Igen, ezt nehezebb tartani ennyire megváltozott környezetben.
4: Így van, és nagyon küzdöttek a háború eleje óta, ugye eleve ezek a um, tegyver újraeladási vagy történő újraeladási uh, szerződéses klauzulák, akár a németekkel komoly gondokat okoztak, tehát akik át akartak adni Berlinben-Lőszer, de ugye Svájcból vásárolták, ezért aztán a svájciaknak kellett ehhez hozzájárulni, hát ugye a lengyel, Leopárdok továbbadásához meg a németeknek, tehát ott, ott elakadt már össze a gépezet, Hát azóta azért ráfordultak ők is az Atlantista utcára. Ugye gyakorlatilag mindenütt 1,4%-os költségvetési megtakarítás minden minisztériumban ez a cél, kivéve a védelmi minisztériumban, ahol három éves növekvő kiadással számolnak. Tehát ilyen szempontból is látszik, hogy, hogy komolyan veszik szépen lassan azért, amennyire lehet, ugye mind a saját seregüket, mind a, mind a támogatások különböző formáit igyekeznek kihasználni. És hát amiben a leglátványosabb a maguk mondján, hiszen tulajdonképpen ők ezen a fronton vívják a háborút most már lassan több mint 200 éve, ez a kémkedés. Tehát ugye amikor Európa a háború elején ugye kidobott kb. 100 orosz diplomatát vagy fedésben dolgozó kémet, akkor ugye a svájciak egyet sem. És tavaly nyáron, tehát 23-ban, vagyis már egy dő évvel a háború kitörése után állt elő a svájci szolgálat vezetője, hogy hát úgy tűnik, hogy több mint 220 akreditált diplomatája van az oroszoknak Svájcban, ez azért egy óriási szám, tehát ez, ez, ez még amerikai nagykövetségnek is nagy lenne egy, egy kritikus területen. Um, és hát, hogy ezeknek körülbelül egyharmada egész biztosan uh, segíti az orosz titkosszolgálat munkáját. Uh, Úgyhogy elkezdték ezeket komolyabban uh, venni, és nyilván a másik ilyen hasonló kitettség, um, ami, ami láthatóan előkerült ebben a titkosszolgálati jelentésben, ez pedig a kínai uh, érdeklődés. Egészen addig, képzeljétek el, hogy ez a legfrissebb történet, talán decemberben volt a legutóbbi epizódja, hogy ugye Svájc is vásárol a felkészülésnek megfelelően e 35 öket. De ez az a repülőgép, amit nem akarnak amerikaiak eladni a törököknek, de Svájc viszont vásárolhat belőle. És az a katonai repülgét, ami majd őket fogja hoztolni, ez egy nagyon szép Alpesi 500 fős falucska mellett van. Uh-huh. Na most a falucska egyik legnagyobb gáztfófiát véletlen megvette Wang úr oh. <gül> Kínából, akire kiderült, hogy hát azért nem a restaurációba utazik, és nem a <gül> Nem a turizmus a főtevékenységi területét, nem is vannak hívják.
2: Oh, <laughs> De
4: más, <ennyi. laughs> más, 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 azon nem volt vele. Úgyhogy hát ezt, ezt, ezt konkrétan felgyöngyölték, és nyilvánossága is hozták. De szóval azért ez alapszó, az hogy ugye elképesztő mennyiségű nemzetközi szervezet van genf e, Tehát Genf az tényleg a, a, az európai kémparadicsomok toplistás helye. Ugye itt mindenki, mindenkit hallgat, volt egyébként itt francia lehallgatás, ízveriek az iráni atomtárgyalásokat, a Snowden emlegette az amerikai lehallgatóközpontot. Tehát ez, ez tényleg egy ilyen, ahol nemzetközi szervezet van, dolgoznak. És miért? Azért, mert a svájci törvénykezés csak a svájci szövetségi érdekeket védi, és csak erre hatalmazza fel az elhárítást hogy csak ilyen esetekben léphet. Tehát magyarul a nemzetközi szervezetek nem kapnak svájci védelmet.
3: Uh-huh.
4: Hogyha nagyon főken értelmezem ezt a törvényt, tehát gyakorlatilag külföldiekre, külföldi külföldire képkedhet, vagyis mindenki más lehallgatott mindenki más, csak a svájci uh-huh. helyi kanton kerékén hagyni. Na most azért ez ugye egy elég, <gül> elég masszív felhívás, úgyhogy többek között egyébként még a, a maói Kína korszakában indulva, és aztán folytatva egészen a 70-es évekig, Kína volt az európai kém központ a hidek. A, a volt az európai kéntközpont a hidegáborúban. E, egészen a nagyköveti szintig, aki maga is kém volt, és olyan ügyes volt, hogy a Tajvani képviselet vagy egyik atrasyát is beszervezte kínai kémek. <tos> <tos> Úgyhogy hát nagyon alapos munkát végeztek, e, ebb, tehát ebből indulunk. Amikor megpróbálják megvédeni itt a különböző érdekeket, hát ez egy elég kemény feladvány, és mindezt egyébként valig egy 400-500 titkos titkosszolgálattal, ami, ami még a belgánál is kisebb, aminek pedig ugye a nato meg az Európai Unió intézményeit kéne védeni. Most ehhez képest itt ENSZ, VTO mindenki ott ülken. tehát ők ezt a, ezt a frontot kéne, hogy felgöngyörítsék, és azért, Hát erre egy-két év kevés, hogy ezt még ha komolyan is veszik, akkor nekiálljanak és felgyűjték az ingóját. Tehát itt rengeteg-rengeteg munka lesz, és nyilván azért gondoljuk, hogy nincsenek egyedül hagyva ezzel.
1: Mi áll hát emögött még egy utolsó kérdésként, csak hogy mi a cél, hogy ez a, például ez a kém központi szerep, hogy ez a nagy nemzetköziség is talán egyfajta védettséget ad nekik a, a függetlenségükben, Tehát, hogy senkinek eszében ne jusson ö, őket begzárni, mert akkor hozzányúl egy másik ö, másik állam ö, érdek szférájába, és ez esetleg ez is egy plusz védettséget ad nekik, vagy, vagy, vagy miért alakult ez így?
4: Történelmileg azért, mert ugye ebben a semlegességben tényleg az volt a svájci diplomácia 200 éves alapelve, hogy minél inkább, minél több országgal kapcsolatot tartani. Tehát ezért ők vették föl szinte elsőként a kommunista-kínával a diplomáciai kapcsolatot. Ez sok helyen igaz, tehát ezért is van az, hogy akár még a, a, ugye volt a Fiat-háborúban is a svájci egyeztetés, ha visszaemlékeztek, ugye a Putin-Biden találkozók, ezben történik. Tehát ilyen szempontból ez, ez nem csak reputáció kérdés, hanem valóban diplomáciai kérdés, hogy mindenki hozzájuk forduljon bizalommal, és akkor mm-hmm. ez valóban védettséget is jelent. Azért nagyon sokáig a nem a fizikai értelmében, hanem inkább kiemelt partnerségben és minden másban, illetve hát ha már valaki itt látogatja meg a diplomáciai társát, lányát, bárki egyebet. Eh, akkor hátra esetleg már rögtön is üzletet is hoz az országnak tehát ez gondolom nem független egymástól de ezt ügyesen csinálják
1: Nagyon klassz, köszönjük szépen Botont most Zoli-tól és egy kalap alatt hallottunk Svájcról, mint akár az évek eddigi részében, Köszönjük még egyszer jó munkát, egy szép napot
4: ne, te
0: is Sziasztok!
1: Dr. Felid Botont külpontokai szakértővel beszélgettünk
0: Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Nos, Kossuth Zsuzsanna az egyik születésnaposunk, akire emlékeztünk. Ugye, ő kosotlajos lánya, és egyben a 48-49-es szabadságharcnak a tábori kórházakbeli főápolónője. Egyébként a mai napot az ápolók napjának is Nevezik, szentelik, többek között az ő érdemei miatt. Egy alkalommal azt mondta, évezredes beidegződéseket, generációkon átívelő értékrendeket nem lehet puszta akarattal megváltoztatni. Egy tragédia, egy élethalál helyzet kell ahhoz, hogy az ilyen tabuk meginogjanak. Ez idézett Berényi Anna Kossuth Zsuzsanna
2: regényes életrajza című könyvéből. Ott ezek a gondolatok. És akkor ugrunk egyet gyorsan, itt van velünk a vonalban Madár István a madáristvánaportfolio.hu vezető elemzője. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok, jó reggel! Há, jó,
1: szia. Na, kicsit visszanyúlunk megint a, a szombati miniszterelnöki évértelkelőhöz. Ott elhangzott egy ilyen ideális állapotként 2019, ugye, hogy az ő ott látott gazdasági teljesítmény felé kellene ö, visszatalálni. Nézzük meg azt, hogy az tényleg egy annyira ilyen, bármár idealisztikus állapot volt, és hogyha igen, akkor azon az úton járunk-e, hogy azt elérjük, és főleg mikor?
5: Még 2019-et emlegett a miniszterelnök, és akkor ennek kapcsán az 5%-os gazdasági növekedést, a alacsony 2 körül költségvetési hiányt, és a... Az alacsony inflációt, ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy a képet árnyalja az, hogy ez a 2018-19-ben már ennek az erőltetett keresletélénkítésnek a hatásai már elkezdtek megjelenni a gazdaságban. Az infláció jól, látszóan, jól látszódóan kezdett elszaladni, ugyan utána a Covid leölt ezt egy rövid időre, de azért mégiscsak látszott, hogy ez nem fenntartható a dolog. A külső egyensúly finoman romlott, azra még nem volt annyira nagy baj, de a költségvetésnek ez a kétszázalékos hiány pozíciója sem volt olyan nagyon nagyon-nagyon meggyőző. Tehát ehhez ugye ez a, ez a kép azért még mindig nyilván jobb, mint amilyenben mondjuk 2023-at abbahagytuk. Ugye 24-re ezek közül a mutatók közül egyikben sem számítunk ilyen jóra. A költségvetési hiány jóval magasabb lesz, a gazdasági növekedés érdemben elmarad majd ettől az 5%-tól, és ugye a, az inflációban sem reménykedünk még abban, hogy 3% körül lesz az éves átlagos mutató. Tehát ilyen szempontból azért ki lehet tűzni célül, hogy milyen jó lenne ha 2019-ben lennénk, és olyan szempontból valóban van hasonlóság, hogy, hogy ugye nagyjából ugyanazt is gondolja akkor, mert hogy mit kell tenni ezért. Ez a bizonyos erős kereslet kereslet ösztönzése vezérett gazdaság, ugye ez a high-trish economy, magas nyomású gazdaság, aminek a lényeg az, hogy nagyon sok területen a jövedelempolitikában, a monetáris politikában, a költségvetési politikában próbáljunk meg minél inkább keresletet ösztönözni. Ugye az a probléma, hogy azért ebben képest most nem olyan jó a külső egyensúlyi pozíción, nem olyan jó az inflációs képünk, és nem olyan jó a költségvetés helyzete, úgyhogy jól élezhetően ezt inkább csak a jövedelempolitikában és a, és a hitel politikában próbálja meg a kormány megcsinálni, tehát kisebb mozgástérel és kevesebb eszközzel próbálja meg tulajdonképpen a kormány ha nem is az idén, de a következő években utolérni azt a fajta pályát ahol 2019-ben járt az ország.
2: Ezek szerint, tehát a 2019 példaképi állítása ez azt az üdünetet hordozza, hogy addig minden jó volt, és ez a Magas nyomású gazdaság modell ez működik, illetve akkor ezzel is dőlt, hogy a kormány belüli, kormányon belüli vitákon túlépve egyértelműen kiállt a nagy Márton miniszter által képviselt irány mellett a miniszterelnök is, tehát hogy a következő években is ez lesz a prioritás?
5: Úgy tűnik, hogy igen, ebből a szempontból egyértelműnek látszik a helyzet, ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy Érdemben javult az ezzel kapcsolatos képünk, amikor két-három heten Nagymárton bejelentett, hogy az idén 4,5% küli költségvetési hiányal terveznek. Mi úgy értelmeztük, hogy ezt gyakorlatilag a pénzügyminisztériummal Konzerzus döntés volt, ami azért azt jelenti, hogy az idén bizony elég kemény kiigazítást kell még végrehajtani a költségvetésben, és azok a fajta szélsőséges értelmezések, hogy a kormányzat a növekedés érdekében tulajdonképpen teljesen háttérbe szorítaná a, a költségvetés egyensúlyi szempontjait, ez azért szerencsére ne, nem valósult meg. Itt azért valamiféle kompromisszumos megoldás uh, körvonalazódik. Hozzá kell tenni, hogy nyilván nem látjuk, és nem is biztos, hogy látni fogjuk azt, hogy milyen intézkedésekkel próbáljunk akkor kormány ezt helyre rakni. Azért ez egy olyan beszélésünk szerint uh, legalább ezer milliárd forintos költségvetési kiigazítást igényel. Ez nyilván azért nem a, nem a kereslet ösztönzésnek a klasszikus eszközesült, ugye ez kifejezetten kereslet megszorító. Uh, politika, de hát erre rám szorulva a kormány, hiszen ugyan látjuk, hogy a, a költségvetés hiánya nagyon magas, a tavaly is sem sikerült csökkenteni, és most már mondhatjuk azt, hogy negyedikére elfogadhatatlanul az a, 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 a fiskus, úgy, hogy de, ezt muszáj valahogy kezelni. De, de nem
2: ugyanígy tartottunk tavaly nyáron, akkor is szépen kiszámoltátok, meg csomót beszéltünk róla, hogy mekkora kiigazítás szükséges, aztán ehelyett kiigazítás nem nagyon volt, és ehelyett simán még kétszer följebb tolták a költségvetés hiányszámot, és problém szó.
5: Hát ezért is fogalmazok olyan óvatosan, hogy hogy hát muszáj muszáj lenne még ehhez valamit tenni, tehát a számok vannak meg, a tervek vannak meg, a valóság még ettől nem biztos, hogy így lesz. Annyit hozzátennék, hogy valószínűleg ez a 4,5%-os hiányra ahhoz is szükség lesz, hogy az államadóság ne nőjön. Ha ennél magasabb a hiány, akkor valószínűleg az államadósság növekedni fog, ami ugye kellemetlen egyrészt alaptörvénybe foglalt dolog, hogy nem kéne emelkednie, másrészt nyilván azért, azért minden országnak az prioritás, hogy a vagy az államadósága ne nem emelkedjen, ráadásul a magyar igen magas, ugye nagyon kellemetlenül érintett minket, de gyakorlatilag ebben a Covid- és energia válságos időszakban. Majdnem ugyanaz a fölment a, a költségvetési hiánya, ahol, ahol 2008-10-ben elindultunk. Tehát ilyen szempontból egy, egyfajta kényszerítés az, hogy ezt a kiigazítást most megléti a kormány. Ettől igazad van, valóban tavaly, tavalyi. Ez rekrekordja ebből a szempontból nem túl jó. Tegyük hozzá, hogy volt benne egy áfa meglepetés, amire igazából senki nem számított, hogy ennyire durván visszaesik, mert ezt még a lakossági fogyasztás csökkenésem nagyon magyarázza meg. Úgyhogy, úgy, de az biztos, hogy nem, 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 nem szaladt oda a lóhalálában a kormány, hogy akkor ez kezelje ezt a kihívást hanem bizony a mi véleményünk szerint a tavalyi hiány az nem állt meg 6 alatt, tehát ugye 5,9 most az utolsó fél hivatalos kormányzati előrejelzés szerintünk ez bőven 6 fölött lesz végül, ami azért jól mutatja a feladat súlyát.
2: Uh-huh. Okay. de azért volt egy egyértelmű és az fontos kiemelni, hogy figyelnek a hiányra is, tehát ugye a korábbi nyilatkozatokhoz képest, mert arra lehetett gondolni, hogy akár el lehet ereszteni, mert a növekedés élénkítés a legfontosabb, itt azért egy jóval finomabb hangvétel volt ezt, akkor vehetjük végül is ilyen pozitív üzenetnek is, ugye?
5: Én azt gondolom, hogy igen, annál is inkább, mert azt hiszem veletek is beszéltük már, hogy az, az a hálátlan dolog ebben, hogy egy kisnyitott ország igazából nagyon sokáig büntetlenül garázdálkodhat és folytathat fegyelmezetlen politikát, senki nem tudja, hogy mikor büntetik meg. Ezért, és hogyha egy kormányzatban benne van a kockázatvállás magas hajlandósága, akkor törvényszerű, hogy előbb-utóbb lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy tíz év múlva, valamikor ez a fajta fegyelmezetlenséghez megbosszulja magát. Most úgy tűnik, hogy azért meg, szeretné visszaverni ezt a jelent egy elfogadható szinte. Ez mindenképpen egy jó hír. Meglátjuk, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban majd a valódi kormányzati akció, és valóban sikerül eljelentésre.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.